0: Das ist hier so familiär, die Jungs, also es ist ja auch nicht nur, muss ja, es ist ja nicht nur auf dem Platz, es ist auch neben dem Platz. Und die die halten alle zusammen, man geht zusammen feiern. Die, die Jungs haben mich jedes Jahr mit nach Mallorca mitgenommen, sage ich jetzt mal, mit alten Sack oder mit Einer, weil ich sag, ey, Sami, du musst mitkommen, weil das einfach so ein Zusammenhörigkeitsgefühl ist, auch wenn man nicht mehr bei der Truppe war. Da, bei mir war das halt so, da gab es dann irgendwann mal so einen Aufruf, gerade zu der Zeit, wo ich dann war, ich war aus der Grundausbildung damals gerade raus, Wer hat mal Verbandsliga oder höher gespielt und dann äh, musste der Spieß, also die Mutter der Kompanie musste das dann melden ne? und hat dann in der Kompanie gefragt, wer hat dann, äh, spielt denn spielt den Fußball und wer hat denn höher gespielt und so. Nein, ich habe halt gemeldet, dann hat er gesagt, naja, äh, da gibt's so eine Zusammenziehung äh, von der Heeresauswahl als erstes, also weil er beim Heer stationiert. Ne? Dann haben sie die besten aus dieser Heeresauswahl halt zusammengepackt haben gesagt, da ist der nächste Lehrgang für die Bundeswehrnationalmannschaft, geh mal dahin. Zehn Jahre lang ich dann immer, wurde ich immer wieder eingeladen und hab da Fußball Fußballspiel. Ich glaube, ich bin auch noch so ein bisschen Trainer alte Schule, ja. muss ich sagen. Also ich stehe jetzt nicht mit Stoppe und Pfeife da, so ist nicht, aber auch so, dass die Jungs halt ähm, den, um den Umgang miteinander, dass sich auch so eine kleine Hierarchie mhm. in so einer Truppe bildet. Ne? Das, das ist wichtig, finde ich, das ist eine für so ein Mannschaftsgefühl. Und die Werte möchte ich denen halt auch an der Hand geben.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht miersdorf zeuthen Den hatten die meisten am Saisonbeginn nicht auf dem Zettel. Christian Semke kehrte in diesem Sommer zur Eintracht zurück und feierte ein Comeback in der ersten Männermannschaft mit 42 Jahren. Wie es dazu kam und warum er noch so fit ist, das erzählt Semmi, wie ihn alle rufen, in der 86. Episode dieses Podcasts. Er berichtet von seiner Zeit als Berufssoldat in der er sogar in die Bundeswehr-Nationalmannschaft berufen wurde und so in den Genuss einer fast professionellen Betreuung kam. Wohl auch ein Grund für seine außerordentliche Fitness. Und Semmi erklärt, warum er schon für so viele Vereine aufrief und doch immer wieder an den wüstemaker zurückkam. Bei uns spielt er nicht nur, sondern hat auch als Trainer die B-Junioren übernommen. Damit ist klar, Semmi bleibt auch nach seiner aktiven Karriere dem Fußball erhalten und hoffentlich auch der Eintracht. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg, da werden wir siegen und dich immer lieben. Herzlich willkommen, Christian Semke. Schönen guten Tag. Ich darf Semmi sagen, oder? Du darfst
0: Semmi sagen. Alle sagen Semmi, du darfst auch Semmi sagen.
1: Dann bleibe ich mal dabei. Semmi zarte 42 Jahre, bist du alt und manche alle wird sich gewundert haben, vor kurzem als die erste Männermannschaft im Pokal hier gegen Werder gespielt hast, auf einmal standst du auf dem Platz, bist eingewechselt worden.
0: Was war da los? Ja, ganz normale Ding eigentlich für mich, äh, auch ja. als Elternspieler. Ähm, also ich bin ja auch immer beim ersten Männertraining dabei, sofern mich der Simon braucht. Ich kenne ihn halt aus meiner Zeit von der Klinik. Da war ich schon Trainer von mir gewesen und ja, ich habe ihn dann auch per WhatsApp sehr beglückwünscht, dass er mit mir angefangen hat. Und dann hat er so zu, sagen, zu mir gesagt, naja, Sammy, du brauchst dich ja nicht so freuen. Ich möchte dich in der Vorbereitung auch gerne sehen. Wer ja, ne, kenne dich ja, ich weiß du bist immer fit und so. Und dann war ich da und habe halt äh, schon in der Vorbereitung ein paar Spiele mit gemacht und jetzt halt auch in der Saison, wie wegen im Pokalspiele, immer in Buben, Buben und in Werder ja auch. Oder gegen Werder. Und äh, ja wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ne? Und so handhaben wir das halt doch. Ich bin so ein bisschen zwischen Erste und Zweite. Trainier damit, trainier damit. Und wenn die Erste mich braucht, dann bin ich halt da. Also ich spiele meine ganzen Kumpels mit die, die kenne ich schon habe. Ja, 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 ich ja. Schon und, ja. So kam es. Ne? Auch gegen wir.
1: Simon hat es ja dann richtig gesehen. Du bist noch sehr, sehr fit. Ich sage mal für 42. Wo hast du diese Fitness her?
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen erblich bedingt. Meine Mama, die hat lange getont. Und mein Vater, der hat Leichtathletik gemacht. Wir sind so eine ganze eigentlich. Ich eigentlich. Meine Tante, die ist Europameisterin im Tischtennis, mein äh, Onkel, also ihr Mann, der ist damals bei der Friedensfahrt mitgefahren und bei der beim, wie heißt Tour de France ist er auch mitgefahren. RadSportler, profi war der. Und ja, meine Cousins, mein Bruder, spielt selber auch Fußball auch in der Landesliga. Da jetzt auch hier, der wird jetzt mein Gegner sein. Wo spielt der? Der spielt bei Wacker Strömitz, Der hat ah. zwischendurch in der Zweiten gespielt. Äh, ist jetzt aber wieder zurück zur Ersten, weil der jetzt da einen Trainer hat und mit dem kommt er jetzt gut klar. Und das weiß ich immer noch nicht, aber ich werde dich mal fragen, ob ich dann da mitkommen kann und dann mal gegen meinen ja. eigenen Bruder. Das hatten wir nämlich noch nie. Solange wie wir wieder Fußball spielen, haben wir noch nie gegeneinander gespielt. Der ist jünger als du? Ja, der, der ist acht Jahre jünger als ich und der spielt auch Verteidiger. Okay. Ich hier vorne und das wäre schon mal ganz cool eigentlich. Das wäre ja ein sehr prickelndes ja. Duell, das muss ja. man sagen. Ja. Also wir haben schon mal gegen Wacker Sturz gespielt äh, mit Wilder, aber ich war auch mal bei Wilder, äh, aber da war der verletzt und dann konnte der nicht spielen haben uns natürlich ärgert. Und meine Mama wird safe dabei sein und zugucken. Ich habe eine richtig fußballverrückte Mutter, das glaubst du ja nicht. Ah, ah, da kann ich den Herrn
1: zu erzählen wahrscheinlich. Ja, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ich wollte noch so ein bisschen, machst du denn außerdem dem üblichen Training jetzt mit den mit den Männern, äh, ernährst du dich besonders gesund oder oder machst du noch zusätzliches Training oder ist das wirklich genetisch zum großen Teil bedingt?
0: Also gar nicht. Ich, wirklich, ich bin wirklich der, der sich am und die sind hier von der ersten und zweiten Weltmeisterschaft ich machen. Also ich brauche nicht. Und ich trinke auch nur, wenn ich mal unterwegs bin. Aber kein Bier. Also, ich äh, trinke null Bier. Vielleicht macht ihr auch den Ausschlag. Keine Ahnung. Aber, ja. Ähm, ansonsten ernähre ich mich auch nicht anders. Ich gehe auch mal zu McDonalds oder, weiß ich nicht, immer ins Steakhouse oder so. Also, da ernähre ich mich nicht explizit so ein Vegan oder sonst irgendwie. Nein, gar nicht. Ich bin ja auch oft beim Training. Und äh, ich bin ja auch Sportlehrer. Na, da zeige ich den Jugendlichen oder den Schülern ja auch, äh, so gewisse Übungen, oder wie man sich fit hält. Da. Und vielleicht schon mit daher. Also. Hm. Hast du denn noch mit deinen
1: 42, sagst sag's jetzt nochmal, noch, noch große sportliche Ziele? Oder äh, sagst du, ach, ich nehme es, wie es kommt. Wenn der Trainer halt anruft und mich braucht, bin ich da. Wenn nicht, dann eben eh nicht. Nee, das
0: ist ja auch glaub ich der Grund, warum ich noch Fußball spiele. Weil auch mit 42 hat man Ambitionen, die sind ja vielleicht anders als mit 20 auf jeden Fall, aber ich möchte natürlich immer irgendwie Fußball spielen und immer in der Startelf stehen und immer gewinnen, das treibt mich halt auch an, die gewinnen einfach und das ist das Schlimmste, ja. manchmal bis Mittwochs, ich habe letztens Thomas auch geschrieben, wo wir verloren haben mit der zweiten Mannschaft, da habe ich Mittwochs noch geschrieben, ey das mich immer noch auf, dass wir da verloren haben, weil wir einfach nicht hätte sein müssen. Ja, das treibt mich einfach an und äh, wenn ich denn halt auch in den ersten spielen kann, und darf, dann jetzt mal, und die schaffen dann auch mal den Aufstieg, weil das ist, denke ich, auch das Ziel von jedem. Und man ist ein Teil davon, wenn man nur ein paar Minuten gespielt hat, hat man ja trotzdem irgendwie dazu beigetragen. Und äh, man kann ja mit den Jungs feiern, man fährt dann wieder nach Mallorca und hat eine schöne Party, ja. Und, und das, das, sind so Sachen, die wir antreiben. Also, auch mit zwei sehen. Du bist diesen
1: Sommer zum dritten Mal wieder zur Eintracht gekommen. Ja. Das erste Mal, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, warst du hier 2728 Richtig. Das war kurz nach dem Aufstieg in die Landesliga. Genau. genau. Und die Prüfke war Trainer. Dann warst du das zweite Mal hier 2016 bis 2018. Ja. Das war
0: Brandenburg-Liga-Zeit. Genau. Warum jetzt das dritte Mal hier? Also erstmal weil der Verein einer der geilsten Vereine, für den ich hier spielen durfte. Und du warst für viele Vereine. Und ich habe für viele Vereine gespielt, kann ich wirklich sagen. Das ist hier so familiär, die Jungs, also, es ist ja auch nicht nur, muss ja, es ist ja nicht nur auf dem Platz, es ist auch neben dem Platz. Und die, die halten alle zusammen, man geht zusammen feiern. Die, die Jungs haben mich jedes Jahr mit nach Mallorca mitgenommen, sag jetzt mal, mit alten Sack oder mich weil oder gesagt, ey, Sandy, du musst mitkommen, weil das einfach so ein Zusammenhörigkeitsgefühl ist, auch wenn man nicht mehr bei der Truppe war, ne. Also man hat immer zusammengehalten, man hat immer den Kontakt gehalten und, äh, ja, dann ist man natürlich zusammen noch mal Eröffnung Feiern Feiernähern, ja, so Also der Kontakt ist nie abgebrochen, auch wenn ich mal von woanders
1: gespielt habe. Man kann ja auch dann anders fragen, warum bist du ab und zu weggegangen?
0: Ja, das hatte, das sage ich auch immer jeden jungen Spieler eigentlich. Ähm, es gibt so Fußballromantiker, die halt natürlich, es gibt Spieler, die spielen ihr Leben lang in einem Verein. Mhm. So, aber ich sage jedem jungen Spieler, wenn du dich auch mal weiterentwickeln willst oder wenn du mal einen Schritt machen willst, musst du auch mal einen Verein verlassen, egal wie schwer dir das fällt. Ja, aber wenn du mal ein Angebot hast, oder wenn du, also vom im Verein oder wenn du einfach mal merkst, es stagniert bei dir so ein bisschen, dann muss man auch mal den Verein verlassen. Bei mir hatte das einmal, jetzt also beim zweiten Mal, wo ich beim Eintracht dann weggegangen bin, hatte das so ein bisschen sportliche Gründe für mich. War halt so ein bisschen hinten dran. Ne? Wir haben halt in der Brandenburger gespielt, haben immer so gegen den Abstieg gespielt. Äh, Alexander Schröder war Trainer, war, neuer, also war ein junger Trainer noch. Ja, und äh, ist aber auch ein Freund von mir, muss man auch das sagen, oder ein guter Kumpel. Ne? Und äh, da ist das Verhältnis so ein bisschen gekippt. Ich hatte halt viel Aufwand für wenig Ertrag, sagen wir mal. Ich bin da halt immer nach Gum und sonst womit immer hingefahren und habe dann immer nur meist so fünf, sechs Minuten gespielt und war halt nicht mein, mein Anspruch. Ne? Ich habe mich da auch vielleicht ein bisschen besser gesehen, als ich da war, kann auch sein. Aber ähm, ich habe hab dann aus diesen persönlichen Gründen einfach auch dann den Verein zum zweiten Mal verlassen. Ansonsten, wie gesagt, ich war ja auch ganz lange bei der Bundeswehr, habe da ja auch dann dadurch mal den Verein wechseln müssen, weil man dann woanders stationiert war oder so. Und so kommen halt viele Vereins nicht so mal den, äh, zusammen. Aber ähm, tendenziell sei halt auch wirklich, junge Spieler, wechsel mal den Verein, wenn du mal einen Schritt machen willst noch.
1: Angefangen hast du bei Rot-Weiß Prenzlau.
0: Ja. Da kommst du her. Da komme ich her, das ist mein Heimatverein, da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich auch mich noch nach wie vor wohl. In der aktuellen Männermannschaft spielt glaube ich noch ein Spieler, der damals mit mir zusammengespielt hat. Äh, der zweite ist Trainer okay. da, und das ist halt auch das ist mein zweiter Herzensverein. Ja, ich habe da auch immer Kontakt noch zu meinen ganzen Kumpel so ein bisschen hin und wieder. Ja, wir schreiben über Facebook und so oder ähm, man verfolgt den Verein natürlich. Und ich habe da ja ganz lange Jahre gespielt, habe da meine Jugend durchgespielt und war einfach das auch ein geiler Verein. So wie hier, ja. haben die gleichen Farben, weißt du.
1: Auch gut, auch praktisch. Ja. Du hattest eben noch gesagt, was so in deiner Familie sportlich los war. Fußball war nicht dabei. Warum hast du dann Fußball gespielt? Wie kam das? Ja,
0: das, das ist eine richtig lustige Story. Ich hatte dir ja im Vorfeld, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich dir gesagt: Mein bester Kumpel ist ja auch Lehrer. Ja. ja der ist ja jetzt mittlerweile auch in Berlin und äh, Lehrer in Bildung, äh, in KW zu dem ich, oder durch den bin ich zum Fußball kommen. Wir haben damals in, einem, in so einer doppelhaus wohnt, oder in so einem Familienhaus, ne. Und sein Vater war damals Profifußballer. Äh, Bernhard Wilski, der hat äh, bei, oh Gott, bei Magdeburg gespielt und auch bei Prenzow, die haben ja früher auch mal ein Jahr die der Liga gespielt, und, äh, durch den bin ich eigentlich zum Fußball gekommen, also durch den Kevin. Nur war der halt immer nicht so talentiert im Fußball, da war so ein Tausendsasser, der hat alle halt gemacht, Judo, Tischtennis und so weiter. Aber, ähm, Fußball war nicht so seins, aber der hat mich halt zum Fußball damals mitgeschleppt und so bin ich zum Fußball gekommen ne? und auch durch seinen Vater, der war ein Riesenvorbild da auch im Verein und ja. Immer Stürmer gewesen? Äh, nein, ich habe als Torwart angefangen nee. tatsächlich, ja, ja, wir sind beim Kicken immer so, ich habe als Torwart angefangen und irgendwann, weiß gar nichts, aber war dann in der Jugend hatten wir mal so ein Turnier, da hat sich unser Stürmer vorne verletzt und wir hatten noch einen zweiten Torwart mit dabei und äh, der ist dann ins Tor gegangen und äh, der Trainer wusste, er kann draußen halt um ein bisschen Fußball spielen. Und habe dann in dem Turnier auch einen Torschützenkönig gemacht. Und seitdem haben ich wieder die Tore also schon, äh, schon an die Zunge und war dann halt draußen äh, spät Und immer Stürmer. Stürmer oder eine Offensive irgendwo. Ne? Auch mal außen, rechts, Mittelfeld oder so. Aber eher Stürmer. Hattest du so als Kind, Jugendlicher, ein Vorbild als Fußballer? Äh, ja. Also Lothar Matthäus war ein Vorbild von mir, muss ich sagen. Und jetzt eher so... Von der Mentalität her und auch so vom Spielstil her, Slatan Ibrahimovic. Und sie dann fand ich auch immer gut. Sehr so, elegant. Den, den mag gut. ich auch. Ja, sie ja. dann. Ja. ja, das waren so immer
1: meine Vorbilder. Ja. Ibrahimovic, ein äh, durchgeknallter, kann man wohl so sagen. Ja. Ähm, spielt er eigentlich auch? Ich glaube wohl, ne? Ja, ja, ja. auch einer. Sagen ein bisschen jünger als
0: du. Ja, 20. 20, 30, Ja, auch ja. Kannst auch nicht lassen. Kannst ja, ja. Kann's dir
1: lassen. Und ich meine, solange er fit ist. Ne? Da habt ihr was gemeinsam. <lacht> ja. Du bist dann. 2001, wenn ich das richtig weiß, zur Bundeswehr gegangen. Du bist, 2000, 2000, 2000, bist, 2000. bist Berufssoldat ge geworden. Ja. Ähm, warst unter anderem stationiert in Ostwestfalen. Hast da ein bisschen in meiner alten Heimat ja. gespielt. Ja. Ja. Und hast auch in der Bundeswehr Nationalmannschaft gespielt. Viele wissen gar nicht, dass die Bundeswehr eine Nationalmannschaft hat.
0: Doch, also... Es das, das gibt auch eine Polizeinationalmannschaft zum Beispiel, übrigens mhm. ähm, Bei der Bundeswehr ist es so, es äh, gibt bei den Frauen zum Beispiel äh, eine Sportfördergruppe, so nennt sich das. Das heißt, die machen nichts anderes, die spielen wirklich nur Fußball. Bei den Männern ist es ein bisschen anders, da ist es wie bei der richtigen Nationalmannschaft, du spielst halt den Verein. Ne? Und dann gibt es äh, so eine Zusammenziehung, wie bei, diesen, wie bei den richtigen Länderspielen ja auch. Also du fährst dann ins Trainingslager, spielst dann auch Testspiele und äh, hast auch Länderspiele. Und ja, so funktioniert halt da bei der Bundeswehr. Und äh, bei mir war das halt so, da gab es dann irgendwann mal so einen Aufruf, gerade zu der Zeit, wo ich dann war ich, aus der Grundausbildung damals gerade raus ähm, wer hat mal Verbandsliga oder höher gespielt? Und dann, äh, musste der Spieß, also die Mutter der Kompanie, musste das dann melden, ne? und hat dann in der Kompanie gefragt, wer hat denn, spielt denn Fußball und wer hat dann höher gespielt und so. Nein, ich halt gemeldet, dann hat er gesagt, naja, ja, äh, da gibt's so eine Zusammenziehung, äh, von der Heeresauswahl als erstes, also weil ich war er ja beim Heer stationiert, ne? oder in Truppengattung war es der Herr bei mir, und, äh, dann haben wir da so eine Zusammenziehung gemacht, dann haben sie die Besten aus dieser Heeresauswahl halt zusammengepackt, haben gesagt, da ist der nächste Lehrgang für die Bundeswehr-Nationalmannschaft, geh mal dahin. Und dann war ich da und hab da voll gespielt und dann nach fast zehn Jahren dann ich dann immer, wurde ich immer wieder eingeladen und habe da Fußball gespielt.
1: Muss man sich das denn so vorstellen, Bundeswehr-Länderspiele, so wie große, normale Länderspiele im Fernsehen mit Nationalhymne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ihr habt ja auch dann dieses...
0: Äh, ja, du hast das ganz normal also du hast das aktuelle Deutschland-Trikot an. Genau, auch. ja jetzt da stehen die Namen hinten nicht drauf, ja. ne? aber ganz normal. Also, du hast ganz normale, kriegst deutschland trikot hast, hörst ähm, ja. vorm Spiel den Nationalhymnen und singst auch mit. Ja. Also, das war bei uns immer so wie wollt, verlangt sogar, mhm. ne? als deutscher Soldat also muss man die Nationalhymne erkennen und mitsingen. Und, ähm, ja, dann ist das ganz normal. Also, teilweise, wir sind auch mal nach Frankreich geflogen, ja, also zum Länderspiel. Oder nach, nach Polen, dann halt mit einem sie fahren. Und du hattest halt immer verschiedene Trainingszentren. Äh, teilweise waren wir auch in Hennef, äh, ist ja da, wo es ja dieser DFB-Spitzpunkt Da ja. Hast du denn mal, äh, wo die ganzen Bundesliga-Trainer ihre Trainerlizenzen gemacht haben, hast du mit gegen die man auch so ein Teststudio gemacht, so zum Trainieren, ne, dass die unterrichten können und so. Also war jetzt interessant, man ist da echt rumgekommen. Ich habe da viel gesehen und war echt.
1: Überall eigentlich. Vor allem war es ja gar nicht dein Plan gewesen, zur Bundeswehr zu gehen, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich wollte
0: eigentlich gar nicht zur Bundeswehr gehen. Also oh. das war ein, ne? Dafür hast du es aber lange da rausgehalten. Genau, ja. mein, mein damaliger Chef, also ich habe äh, technischer Zeit an einer Metallindustrie gelernt und mein damaliger Chef, der hat halt gesagt, Nein, ich weiß nicht, ob ich dich noch übernehmen kann in, äh, nach deiner Bundeswehrzeit, weil da gerade so unsere Wirtschaftskrise 2000 so ein bisschen war. Ne? Und dann habe ich zu denen gesagt, das ist nicht so schlimm, die haben mich schon gefragt, ob ich mich ein bisschen länger da bleiben würde. Und dann habe ich mich erst für vier Jahre verpflichtet, dann für zwölf ja. Jahre und dann irgendwann als BS. Also, du mhm. Hast du mitgezählt, wie viele Länderspiele du gemacht hast?
1: <lacht> Ehrliche Sache nicht, nee. Ja. nee. Mhm. Aber eine ganze Reihe, wenn du zehn Jahre hast. Ah, ja, schon
0: ja. Werden also, auch Turniere gespielt eigentlich? Ja, also, es gibt, ähm, so, so ein sogenanntes BM-Cup-Turnier. Das ist das erst, da spielen alle Teilstreitkräfte gegeneinander erstmal. Also, das BM heißt dieser Bundesminister-Cup vom Bundesminister der Verteidigung. Und da habe ich, glaube ich, insgesamt drei oder viermal mitgespielt. Und wir haben als Heeresauswahl ein Ding ich, von viermal, dreimal Yvonne. Mhm. Weil wir halt, also wir haben auch die meisten Soldaten, die sich stellen kannst. Sanitäter stellen halt nicht so viele und äh, Luftwaffe stellt nicht so viele wie Marine. Also die spielen halt mit uns Streitkräftebasis. So, ne? mhm. Aber äh, wir haben das Ding meistens um Yvonne. Haben auch einen Kumpel hier, der äh, spielt bei KW oder ist jetzt, äh, ich gar nicht mehr machen, der Bolle, sportlicher Leiter, der war Koch bei den Sunnies und hat für die Sanitäter-Auswahl So, Wir sind dann auch äh, Militärweltmeister geworden, zum Beispiel. Uh. Ja, und, äh, oh Gott, wann war das denn? 2009 oder so? Wo war die WM? Äh, kann mich an die WM in Indien erinnern. Nein. Ja, wir haben in Indien Fußball gespielt. Schön heiß da. Ja. ja, schön heiß. Ja, mhm. Und du hast von den Landes gesehen, und die Fußballplätze. Mhm. Ja. ja. Und es war halt so, es durften zu Anfang durften auch äh, Profis mitspielen bei uns. Aber die Vereine haben wir natürlich gerne gesehen die Profivereine. Ich habe zum Beispiel mit Malik Fatih zusammengespielt, der bei Hertha war oder auch mit Nationalspieler, Nationalspieler gewesen. Nationalspieler gewesen. Ich glaube im Erstländerspiel
1: länderspiel von Löw hat es Malik Fatih eingewechselt. Ja, habe so sein. vor Augen. Ja, ja kann sein. genau. Ja.
0: Und äh, der, die mussten natürlich auch damals zum Bund und mussten ihre Zeit ableisten. Ja, aber stimmt. die haben halt nur Fußball gespielt. Also wir haben nichts anderes gemacht. Die sind auch wohl noch vom Training abgeholt von Hertha und durften dann dahin und so. Oder dann äh, zum Beispiel habe ich mit jemandem zusammengespielt, der hat äh, das ist Pascal Müller, der hat in, äh, bei Roda Kerk gerade gespielt, in der ersten holländischen Liga. Oder André Poggenborg, der ist Torwart gewesen bei uns, der ist, ähm, bei Fortuna Köln hat der gespielt, bei der Torwart. Und also, man hat schon gute Fußballer da gesehen. Würde ich ja. sagen, ansprechendes Niveau dann. Ja, ja. Ne? Also, das war schon, äh Also, du hast auch Profibedingungen. ja. Du mhm. hast das, das ist ja wie, du fährst äh, vormittags zum Training. Dann hast du halt so eine Regenerationszeit. Ähm, gibt Mittagessen, kannst dich massieren lassen und dann hast du nachmittags nochmal ein Training und abends fährst du dann zu irgendwelchen Spielen oder Testspielen oder äh, hast nochmal ein Extra-Training oder so. Also das sind richtig professionelle Bedingungen und vielleicht kommt es auch daher her, dass, dass man noch so fit ist, weil du, ähm, du konntest dich halt gut betreuen lassen ne, nach dieser Belastung. Ich bin auch damals, war ja in der Zeit auch, wo ich äh, hier bei so gespielt habe, wo die Prüfer, der wusste jetzt ja, dass ich dann auch immer da weg bin zu diesen äh, Zusammenziehung, gerade unter der Woche, und am Wochenende war es ja dann meistens zu Hause, da durfte ich dann trotzdem spielen. Aber manchmal habe ich auf die Bank gesetzt, aber <lacht> so im ersten Jahr habe ich, habe ich sehr oft unter Oli gespielt, muss ich sagen, und da der, der fandet halt dass der wusste, okay, der ist im Training, der macht viel, ja. Der wird da intensiv ausgebildet. Ja, ja, Hast das war
1: Also das hat, da auch der Tag auch hat ja Werte der nicht. Auf Fitness, ja. Also, das ist schon auf Fitness. ein paar Mal hier im, im, im Podcast äh, die Rede von gewesen. Also wenn der auf irgendwas Wert gelegt hat, dann das auf Fitness. Fitness. Das wenn, muss man sagen. Also ich,
0: wir sind ja auch mal äh, zu Ostsee ins Trainingslager gefahren. Ja. Die Seebrücken, Aalberg und Hiriksdorf kenne ich aus, denn nicht, weil wir da mal hin und her rein mussten. Also, <lacht> also im Sand. Im Sand, ja. ja.
1: Ja, da gibt es legendäre Geschichten. Wir hatten das ja auch im Jubilierums-Podcast zum zehn Jahre Aufstieg brandenburg Da also, haben wir das Vorfeld auch so ein bisschen beleuchtet und da kam das auch nochmal zur Sprache. Ja die das waren, da war einige. So, gerade auf, auf Usedom, die Trainingslager waren ja wohl legendär. Ja, ja. Sowohl was die Trainingsbelastung angeht, als auch daher was die Regeneration angeht. So, ich. So. Ja. Ähm, du, konntest du
0: nebenher Fußball spielen, neben der Bundeswehrzeit? Oder, oder hast ja. du dich da ganz... Ja, das also, das war mir auch immer wichtig, ähm, gerade in der Zeit, wo ich bei Togel gespielt habe, ähm, ich habe mich da halt auch wirklich hinversetzen lassen, weil also mit der Kumpel von mir Becky Hester, äh, der der war äh, da als offizier der hat die ganzen, ich sag mal, äh, Personalsachen gemacht und äh, ich habe den im Einsatz wieder getroffen, ich kenne den noch aus wir Presse euch wieder. Und der hat zu mir gesagt, naja, Semi möchtest du nicht zu uns kommen? Wieder zurück, so ein bisschen in die Heimat. Ich bin ja Personaler, ich mache einen Versetzungsantrag fertig. Da haben wir innerhalb von einer Woche einen Versetzungsantrag im Einsatz äh, klar gemacht. Zwei Wochen später, ich war dann, also oder als ich dann wieder zu Hause war, zwei Wochen später habe ich meine Sachen gepackt aus Minden, bin wieder nach Prenzlau gezogen und habe in Torlo gedient und Fußball gespielt. So war das, das Ding hat Und der war nämlich auch in dem Verein sehr doll involviert, der war, hat da auch ähm, selber gespielt. Und hat dann auch äh, so also ein bisschen nachher sportliche Leitung gemacht und so weiter, ne?
1: Welche Liga war das dann,
0: Torbeno? Ähm, äh, wir sind von der MacCom-Liga, ähm, also na, hier Brandenburg-Liga, von der Verbandsliga, die ist früher ja. dann auch in die Oberliga aufgestiegen kann, mir noch Oberliga gespielt. Wie lange warst du bei der Bundeswehr? Na, von 2000 bis äh, 2017. Ja, und dann bin ich ja gewechselt ins Auswärtige Amt. Also vorher hatte ich so eine Übergangszeit, ganz lange. Ne? Immer ein bisschen hin und her pendelt, mal Dienst, mal im Auswärtigen Amt. Weil ähm, ich muss musste ja so eine zivile Personenschutzausbildung machen und so, dass es das halt anerkannt wird. Und dann war ich ganz lange im Auswärtigen Amt. Und irgendwann hatte ich da einfach keine Lust mehr drauf. Weil auch als also ich bin dann ja auch zum Kommandoführer befördert worden. Und irgendwann äh, hat, äh, mussten wir dann auch Schichtarbeit machen. Da hatte ich nicht so die Lust drauf. Und ja, haben wir dann entschieden... Ja, äh, Lehrer zu
1: werden. <lacht> ist, die, ist die Belastung vor Dingen vormittags? Du bist jetzt in Oranjeburg, ja, ja, Lehrer?
0: Ja, nervt mich ein bisschen ab, die Fahrerei auf ja. Lehrer. Aber okay. das ändert sich ja irgendwann, ich habe jetzt, jetzt erstmal so ein bisschen Versetzungsstopp und wenn, wenn ich dann meine Klasse, zehnte äh, Klasse durchgebracht habe, denke ich mal, werde ich mal versetzen und darf ich gerne so laut sagen, wenn ich da Tüte <lacht> vielleicht mal, mal
1: Versetzungsabfasschreiber das ist eine interessante Karriere, du wolltest gar nicht zur Bundeswehr, bist 15, 16, 17 Jahre da geblieben, hast da so ein bisschen zur Nationalmannschaft gespielt, dann hast du Personenschutz gemacht, jetzt bist du Lehrer geworden. Ja. Irgendwie weil du hast du das Gefühl, du bist für alles offen. Ja.
0: Also, also beruflich. Also, statistisch gesehen übrigens, äh, ich Letztes erst äh, wechselt man alle viereinhalb Jahre seinen Arbeitgeber, mhm. nicht unbedingt den Beruf, aber den Arbeitgeber. Und da bin ich ja dabei, war genau. lange ne? nicht äh, im Wechsel, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, man muss ja einfach so, finde ich, seinen Lebensumständen so ein bisschen anpassen. Man man will ja auch eine gute Work-Life-Balance haben. Und ich habe mich jetzt nicht mehr so gesehen, mit 42 irgendwo in Mali, Kosovo oder Afghanistan rumzurennen und da irgendwie ja mein Leben zu riskieren, sag ich jetzt mal. Ne? Ich war halt nur mal in der Kampfeinheit. Also sind Die Jungs hier auch alle. Ne? Ist nicht so einfach, aber ja, also wie gesagt, ich habe das so in den Lebensumständen an die Post. Und bin auch Vater, oder ich bin ja auch Vater der ne, Kinder und da denkst du halt anders. Ne, einfach Lehrer, ist das so, wie du das
1: vorgestellt hast, dein Lehrer-Dasein?
0: Ähm, na, eigentlich, also ich habe da kein Problem damit, so vor Leuten zu sprechen. Ich hatte ja auch äh, bei der bundeswehr Hörseele da, da sind 500 Soldaten, da muss ich denen irgendwelche ballistiksachen sachen erzählen. Ja, also ich habe da gar kein Problem mit. Und natürlich war das für mich so eine kleine Umstellung, weil wir hast ja mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun und nicht mit Erwachsenen, die unbedingt in der Karriere weiter vorankommen wollen. oder du hast natürlich, wo die haben keinen Bock und so, ja, oder ein schwieriges Elternhaus. Und da muss man so schon so ein bisschen Gefühl für entwickeln, so nach und nach, sage ich jetzt mal. Ne? Die, also der pädagogische Anspruch ist auf jeden Fall ein bisschen anders als bei der Bundeswehr. Ist die Jugend anders, als du sie selber erlebt hast? Äh, wir sagen wirklich alle Älteren, oh Gott, früher war alles anders. Sie sagen aber vor allem früher war alles besser, was ich nicht glaube, aber sagen viele. Würde ich auch nicht so sagen. Ich würde nicht sagen, früher war alles besser. Glaub ich glaube ich auch da, nicht. Ne? Früher war alles anders. Ja. Also. Und ich See genauso. Also wenn Sie fragen, hast du natürlich auch Jugendliche. Also das hätten wir uns damals gar er nicht erlaubt, da irgendwie einfach ein zu duzen. Ich gar nicht ein Lehrer, den muss dann wahrscheinlich auch raus. Die muss man immer daran erinnern, wer denn vor ihnen steht. Ja, bitte. Oder? Ja. oder ja, so Kleinigkeiten. Ne? Also, Kaugummi-Kaum-Unterricht, Kaugummi, Kaugummi Cappy auf, Handy an der Hand, so man wir früher auch gar nicht, also das ist halt, äh, wie gesagt, teilweise habe ich die, den Eindruck, manche kriegen von zu Hause nicht mehr so die Werte und Erziehung an die Hand, oder, wie das eigentlich sein sollte, aber ansonsten, äh, naja, wir haben früher auch Blödsinn gemacht, keine Ahnung, und eben erst mal hinter eine Tonhalle rauchen gegangen und so, die heute immer noch, also da ändert sich nicht so viel ich.
1: Wie würdest du dich selber einschätzen? Bist du ein strenger Lehrer oder mehr der Kumpeltyp? Ich bin
0: äh, eher so Zuckerbrot und Peitsche. Also mhm. ich glaube, äh, also die Schüler wissen, wo die Grenze ist bei mir, aber ich mache natürlich immer einen Spruch oder einen Witz oder, weiß ich nicht, wenn ich mal auch selber so ein bisschen äh, ausgebrannt bin vom Unterricht, dann sage ich auch, heute lassen wir mal, wir sind im Thema relativ weit, wir gucken uns mal ein Video an, wir kommen alle ein bisschen runter zum Thema, denn natürlich, aber ähm, an sich... Der geht nicht. Also, die Schüler mögen mich, glaube ich, und sagen dir auch, oh, wir mögen sie ja halt so, aber jedem kannst du nicht recht machen. Es ne? ist halt so. Das ist wie im Arbeitsleben auch so. Das stimmt. Ja. Du unterrichtest Sport. Ja. Und? WAT, Wirtschaft, Arbeit, Technik. Also, wir gehen mit dir in eine Holzwerkstatt, bauen da Vogelhäuschen. Gehe mit denen in einer Metallwerkstatt, bau mit denen Handyhalterung ja? oder für einen Laptop eine Halterung so aus der praktisch ja. Oder äh, ich gehe Kochkurse, also ich koch mit denen zusammen, mit den, mit den Schülern. Oder ein Nähkurs, dann können sie sich Kostüme schneiden für Halloween zum Beispiel. Beispiel so. Du kannst nähen? Ich kann nähen, ja, ich habe die bei der Bundeswehr gelernt. Nein, wo hm. lernen wir bei der Bundeswehr nähen? Ja, man muss bei der Bundeswehr nähen ja. lernen. Also, nicht nur Wunden zu nähen, sondern auch einen Knopf mal annehmen oder so, ja und auch mit der Nähmaschine. Meine Oma kann selten ja nähen. Ja. Und auch das andere handwerkliche,
1: die diese die abhalten, das kannst du auch. Ja, weil wie gesagt, ich komme aus. Ich habe ja äh,
0: zwei technischer Zeichnerin und in der Metallindustrie arbeitet. Wir, wir haben ja auch äh, Teile hergestellt, so, weißt du? so als der Spannungsmechaniker sozusagen, als der äh, Drehmaschinen, Fräsmaschinen und so weiter äh, gearbeitet. Und äh, ob das nun Holz ist oder Metall, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Ja. Dann könntest du hier eigentlich auch einsteigen als Verantwortlicher für
1: Gebäudeplatz und Technik, wenn Stefan Becker mal kürzer treten möchte. Äh, nee, der Stefan macht dich. <lacht> jetzt okay. Keine, <lacht> okay. Ich dachte, da haben wir aber schon mal Nachfolger, falls jemand anderes Job machen möchte. Ja. Du hast parallel, kommen wir mal wieder auf den Fußball zurück. Du hast dann, ich habe gerade noch mal die Liste vor Augen, dann Alklinike ähm, gespielt. Da bist du auf Simon Röster
0: getroffen. Hm. Welche Liga? Also ich war ja zwei Jahre bei Alklinike. Ich habe erst in der zweiten Mannschaft angefangen. Das war so, so wie, also die zweite Mannschaft hat da Landesliga gespielt und Simon, das war so wie jetzt irgendwie, der hat mich immer mal hochgeholt in der ersten Ich habe auch bei der ersten mittrainiert, kannte auch viele da. Und wir äh, sind von der Berlinliga bis auch in die Oberliga gestiegen. Genau, und, und spiel, in die Ich ja. gerade sogar ich in der Regionalliga. Liga. Dann bist du bei Blau-Weiß-Ragu gewesen. Nachdem ich äh, bei der Klinik äh, weg bin, äh, sollte ich eigentlich zu Henningsdorf wechseln, oder wollte ich zu Henningsdorf wechseln. Da ist aber der Sponsor abgesprungen und die konnten halt Schüler, die von auswärts sind, nicht mehr bezahlen, sozusagen. Und äh, dadurch dass ich der ja Christian Schröder kannte noch von meiner ersten Zeit in Niersdorf, äh, der da gerade Trainer in Rago war, hat sie mir gesagt, Sammy, wenn du jetzt den Verein hast, dann komm doch einfach äh, nach Rago. Ich sagte: gesagt, ja, ja, bevor ich gar ja nicht Fußball spiele, klar, kein Ding. Ne? Und dann bin ich da aber hin, weil ist witzig, ich habe beim ersten Training mir den Finger gebrochen. Das war nämlich keine Finger. Ich, ja, offener Fingerbruch, verdreht, äh, musste sofort ins Krankenhaus. Da hat mich noch Sarah redig damals. über war da am Platz mal mit einem Leibchen umgewickelt, nach Kabin ins Krankenhaus waren die mir den Finger gerichtet und die näht war mein erster Training bei Rago. Ich kannte sonst niemand beim Fußball. Also, ja. Ja, aber da, ja, ich habe dann halt ein halbes Jahr da gespielt. Ich hatte doch zu Christian wir haben so äh, kommuniziert. Dann, wenn sich was anderes ergibt, dann ist es halt so, aber uns würde es da helfen. Und dann war das so, ich sag, in der in Hunde oder die 16 Tore geschossen, wir waren Tabellenerster oder Zweiter sogar, da war Rago lange nicht mehr. Und dann bin ich halt zur Halbserie äh, nach Kabea gewechselt, weil die haben ja gesehen, oh, ich da viele Tore, da kann ja vielleicht, wohl die haben ja Tore steht in der äh, Landesklasse und so. Und ähm, dann bin ich da hin gewechselt. Dann war noch ein Jahr Wünsdorf,
1: dazwischen 2014 und 2015. Jetzt frage ich mich, wie ich da gekommen bin. Ich frage mich auch gerade,
0: ja. ja. Ähm, Leo Wolf, der da Trainer war, der, der war mal wirklich so ein Fan von mir, der kannte mich auch außer hier Kreisauswahl, ich habe wieder noch in der Kreisauswahl hier gespielt. Und der hat gesagt, naja, der sucht neben seinen Stammstürmer, der da schon immer spielt, Kevin Bürger, noch einen zweiten. Naja, wie gesagt, naja, gut, Leo, der ist ein geiler Trainer, ich mag den, der kommt aus der Pfalz, er hat den die ersten zwei Trainingseinheiten gar nicht verstanden, <lacht> aber äh, der war dann wie gesagt, und hat dann so ein bisschen schmackhaft gemacht, bei zu kommen und, bin da hin, und hab da und hab da auch echt geile Typen kennengelernt, geile Leute, hab da auch ja gespielt und äh, ist gar nicht wie lange halt, nach zwei Jahren oder so und irgendwann haben sie den dann entlassen, rausschmissen, sportliche Leistung, wesentlich ich nicht, oder mit Management da überschmissen, ich, ich weiß es gar nicht so richtig und dann bin ich halt auch hier. Ja. 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 Der war noch Schulzendorf dazwischen? Schulzendorf, naja, ich wohne in Schulzendorf.
1: Da kann man dann mal Fußball spielen. Da ne, Da wollte ich
0: eigentlich kürzer treten, weil ich dann nochmal eine Tochter bekommen und dachte mir so, ja, für die da sein ist ja vielleicht mal auch nicht schlecht, nicht immer eine Weltgeschichte umhertrinke und gar nicht so weit zum Fußball fahren, nach Buxtehude so ich jetzt mal, und habe dann in Schulzen noch gespielt, Wir war wirklich eine richtig gute Saison, wir sind glaube ich, damals Zweiter geworden, ich bin mit 36 Toren Zweiter nur in der Torschützenliste geworden, da haben wir am letzten Spieltag gegen Rossiden gespielt, da hat Nico Bayer gespielt, der hatte genauso viele Tore wie Eke. Und das ging gut los. Äh, wir haben eins 0 geführt, äh, ich habe auch den Tor geschossen und was passiert, da schießt er ja noch vier Dinger. Da gab es so einen Artikel damals hier, die denen der Alte und der Junge wissen, ja. aber es ist okay, also ich gönne ihn doch und ich bin schon auf den Tore
1: gewartet. Aber um gibt es so ein ganz besonderes sportliches Erlebnis oder sportlichen Erfolg, an den du gerne denkst und der dir so sehr präsent
0: ist? Ja, auf jeden Fall äh, die, die drei BM-Cup-Titel, die wir geholt haben. Also mit der Bundeswehr, ja, was du dir erzählt hast. Hitlers, mit der ja. Also ja. das auf jeden Fall, da gab eine Sause in Hamburg, du kannst dir dir nicht vorstellen. Ähm, und auch, äh, mir ist auch hier bei auf ein Spielerinnerung, wo wir im letzten am letzten Spiel mal den nicht abstieg geschafft haben. Also es ging im letzten Spiel um alles. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich eingewechselt worden bin, von Anfang an nicht, kann ich habe gar nicht mehr sagen. War auf jeden Fall hier im Falkensee und ich habe da. Zwei Buden gemacht und da sind wir dann auch nicht Abschied, also haben wir noch, noch mehr getroffen, wir haben 4-1 oder 5-1 gewonnen oder so. Aber das war schon so ein Dosenöffner und wir glauben mir danach, wir haben den nicht Abschied so doll gefeiert, das kannst du dir vorstellen. Hoch die Tassen. Dann bin ich mal mit äh, KW auch, äh, Vereinspokal, äh, hier, wie heißt er nicht, äh, also ja, Pokalsieger geworden? Vereinspokalsieger, -Pokal genau. No? Mhm. Äh, da hat äh, mit Per, Per Götze, der hat auch gespielt. Wir sind zusammen, Kreis und Karl geworden. Wir waren Waltersdorf gegen Waltersdorf und Bonnie, mit dem ich später. Also äh, Bonkowski, mit dem ich später dann auch das Torwart äh, in Karin zusammen zusammengespielt habe, der behauptet bis heute noch, dass das Tor abseits war. Ich habe nämlich in der weiß ich nicht 86. Minute den einzige Tor des Tages geschossen. Den Siegtreffer. Den, den Siegtreffer, Siegtreffer. Ja, ja, mhm. aus Spitzenwinkel mit der Pike. Und er meint bis heute noch, der war zwei Meter abseits. Aber ich habe gesagt, Bonny, abseits ist in der Schiri. So ist richtig. Ja. 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 <lacht> so. Man, man sieht jetzt auch, wenn du
1: so erzählst, bei den ganzen mhm. Vereinen, bei denen du warst, man trifft sich im Fußball immer irgendwie immer. wieder. ne?
0: Gerade hier, also gerade wenn du so auf Kreisebene spielst oder auf Landesebene. Also ihr kennt auch diese ganzen Schiedsrichter. Äh, ich kenne ja jeden Schiedsrichter schon mit vorne, aber jetzt mal. Und das Witz ist, die sitzen nicht immer, weil, weil ich ja schon so alt bin. Weißt du? ja.
1: Ist denn jetzt deine Odyssee durch
0: viele Vereine, mit den
1: vielen Stationen, ist die jetzt vorbei? Oder könnte es sein, dass du in zwei Jahren nochmal nach Schulzendorf
0: wechselst oder ich weiß nicht wohin? Also ich sag mal so, der Verein sagt der ist mir ans Herz gewachsen. So, sonst wäre ich ja nicht das dritte Mal hier. Das ist erstmal das erste. Das zweite, jetzt habe ich mir auch noch die B-Jugend ans Bein gebunden, im positiven Sinne. Das heißt, ich möchte auch irgendwann mal den nächsten Schritt gehen. Man kann nicht ewig Fußball spielen. Und mal vielleicht so als Trainer vielleicht ein bisschen im Verein was machen. Oder mache ich ja jetzt schon. Und äh, dann wäre Quatsch, wenn man, wenn man in einen Verein wechselt oder irgendwo anders noch Fußball spielt. Mir ist doch halt super Bedingung, auch für ältere Herrschaften. Die ja. haben eine alte Herren, da kannst du Fußball spielen, die 40, da kannst du spielen, die zweite Männer, auch auf top. Also da treue ich mir noch ein paar Jahre zu. Und ich blume der Trainer aus, jetzt wird noch. Und, äh, ansonsten, wie gesagt, habe ich hier meine B-Jungs, ja? Die sind mir jetzt in den paar Monaten, die die jetzt auch erst übernommen haben, schon alles herzgewachsen, ist eine homogene Truppe, die sind super. Und dann geht man nicht einfach weg. Also dann hat man ja noch jemanden mehr, der einen hier hält, ja? als wenn das jetzt nicht wäre
1: die Trainertätigkeit ist so dein nächstes Ziel. Wenn du mal wirklich deine aktive Karriere vielleicht nicht
0: beenden solltest, aber ein bisschen kürzer treten solltest dann... Ja, ja also auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall Jugendlichen oder auch vielleicht irgendwann noch Männern, aber erstmal sehe ich mich da noch nicht so als Männertrainer möchte ich meine erfahrung weitergeben möchte die möchte den auch ein bisschen andere werte alte werte so ein bisschen ich glaube ich bin auch noch so ein bisschen trainer alte schule muss ich sagen also ich stehe jetzt nicht mit stoppe und pfeife da so ist nicht aber auch so dass die jungs halt ähm, den umgang miteinander dass sich auch so eine kleine hierarchie in so einer truppe bildet ne? das ist das ist wichtig finde ich für so mannschaftsgefüge und die werte möchte ich den halt auch an der hand geben ja, also und ähm, das, das, das weiß ich nicht also denk mal da habe ich auch die Rundendeckung vom Verein die findet auch ganz gut glaube ich so und äh, war erst ein bisschen schleppend jetzt mit dem Anfang in der B-Jugend was die Erfolge betrifft aber man sieht halt und ihr kriegt auch Feedback von außen von den Vätern die zugucken oder auch von den von verantwortlichen mal zu gucken dass die dass sie auch ein bisschen besser geworden sind ne? dass ja. sie halt äh, an sich arbeiten und das ist halt wichtig und, und das ist auch der Grund ich möchte halt da am Ball werden, ich möchte die halt besser machen und, Mal gucken, wo die
1: Reise hin wird, auch als Trainer. Also ich habe ein Spiel schon gesehen, das war das 4 zu 2 gegen Spremberg. Ja. der erste Sieg, die saison -Sieg ja. war das. Ja. Mir ist aufgefallen, du bist so an der Linie, relativ ruhig, aber klar. Da liefst du zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht so richtig. Da bist du auch schon mal lauter geworden. Aber ansonsten, auch im Vergleich zu dem anderen Trainer, muss man sagen, <lacht> äh, ruhig, aber bestimmt. Ist das so dein, dein Stil,
0: auf die Jungs da einzuwirken? Ja, würde ich sagen, also... Ähm ich finde auch gerade Jugendliche brauchen eine, eine, eine klare Ansage, aber nicht so von oben herab, sondern so, so ein bisschen noch auf Augenhöhe, aber äh, auch kurz und knapp, womit die was anfangen können. Wenn die, also auch bei der Spielansprache zum Beispiel, ich mache da nicht irgendwie was Wildes oder zeichne da irgendwelche Pfeile an der Taktiktafel, das verwirrt die nur. Die sollen sich auf ihre Tunen konzentrieren, auf ihre Stärken, die sie haben. Ich weiß halt von einigen Spielern, die haben da und da ihre Defizite, ihre Schwächen und da müssen wir halt daran arbeiten. Und ähm, der ganze Taktische komplett ja von alleine. Die Jungs sollen erstmal Spaß haben, Fußball zu spielen. Und ich glaube, äh, Mentalität, das ist meine Auffassung vom Fußball, Mentalität schlägt immer Qualität. Also wenn du eine ne, homogene Truppe hast, die mental topfit ist, dann kannst du auch eine qualitativ bessere Truppe auch schlagen. Ja. Das hat man bei dem Spiel besonders
1: gesehen. Ihr habt 2-0 geführt zur Halbzeit. Das sah eigentlich nach einem klaren Ding aus. Ja. Dann stand es 2-2. Und dann hat sich die Mannschaft echt nochmal aufgerafft und, und nochmal ging nochmal so ein Ruck durch die Truppe und dann am Ende 4-2 gewonnen. Das war so, am Ende hatte man das Gefühl, deine Mannschaft wollte
0: eigentlich mehr gewinnen als die andere Mannschaft. Ja, genau. und, und ich habe den, ein bisschen so, weiß ich nicht, da bin ich so ein bisschen hellseher gewesen, ich habe den in der Halbzeitpause gesagt: Jungs, es wird folgendes passieren. Ihr kommt hier raus, ihr kriegt sofort ihr kriegt ein Gegentor, das das, weiß ich, das ist einfach so, das, weil die mental oh, 2-0, wir gehen in die Kabine, ne, wir haben das Momentum für uns und ich wusste wenn die rauskommen und ein schnelles Gegentor kriegen, dann habe ich denen auch gesagt, steckt nicht auf, vielleicht kriegt ihr sogar noch ein zweites Gegentor und das äh, steht dann erstmal unentschieden eine Weile, ne? steckt nicht auf, macht einfach weiter und äh, dann werden wir das Spiel auch gewinnen, weil hinten raus sind die stark, also ne? das weiß ich auch und äh, das haben die genauso umgesetzt. Die wussten, das erste Tor fällt, okay, da ging Ruck durch die Mannschaft schon, Komm, ist egal, ein Tor, Gegentor, egal. Und dann haben die halt so ein unglückliches, das war ein Abseits-Tor, also, sorry, der mhm. war drei Meter am Abseits, aber der Ski hat es auch nicht einfach, wenn er alleine pfeift ohne den bini Und ich habe den Jungs gesagt, steckt nicht auf. Klar war der Tor abseits, aber ihr seid doch die beste Truppe. Belohnt euch doch jetzt mal, ne? macht weiter und dann fallen die Tor von ganz alleine und so zu der, passiert. bini jugendliche die sind 15, 16 Jahre alt,
1: ist das schwierig, die bei der Stange zu halten oder
0: äh, die haben ja auch bisweilen andere Interessen, andere Verpflichtungen, auch ja. bisweilen. Also es gibt immer solche und solche Spielertypen auch, ähm, aber ich muss sagen, die, die ich hier, die habe, die haben noch die Boxen. Also ich habe auch ganz keinen Kader, ich habe nur 16 Mann, mhm. ja? da fehlt immer mal ein oder zwei, hat die Oma das dritte Mal im Monat, im Jahr Geburtstag, <lacht> jetzt mal, aber, ähm, an sich wollen die Fußball spielen und die sind, wenn die Bock darauf haben, die sind doch immer da. Ich muss natürlich auch manchmal auffüllen, mit welcher aus der C-Jugend oder habe ich schon mal einen Allian Spieler, der noch spielen könnte, bei mir runtergezogen Das ist halt so, gerade jetzt am Anfang oder wenn Ferienzeit ist oder so, da musst du halt mit leben, wenn du nicht so einen großen Kader hast. Aber die, die da sind, die ziehen immer mit, die haben da Bock drauf und die die da sind, sind immer da also der Stamm die elf zwölf Leute sind eigentlich immer da und das ich auch so und die sollen auch dabei bleiben wenn ihr jetzt zuhört dann bleibt bitte dabei wenn du noch weiter spielst vielleicht spielst du auch mit der einen
1: oder anderen von denen die du jetzt trainierst mal irgendwann zusammen in der ersten oder zweiten Männermannschaft
0: du zweiten glaubst ehrlich ja wie oft das schon passiert ist dass ja. mit welchen die am Rand standen zum Beispiel damals hier Dennis Wolpert der ist ja, ist ja jetzt auch Spieler erste Männer der war, und Marvin Soos zum Beispiel, mit dem spielte jetzt in der zweiten zusammen vorne im Sturm. Standen da als Fans noch, standen die da und haben mich noch mit angefeuert. Also. Die oh, kleine kleinen also, waren das. Die, genau, die kleinen Knirpse, die Ultras haben sie sich orientiert, sind überall mit hingefahren, fand ich mega cool, einen riesen Banner ausgerollt und so. Und jetzt spielst du mit denen zusammen. Ich hatte auch schon einen Trainer, mit denen ich zusammen gespielt habe noch. Semi, zu diesem Podcast
1: gehört ein kleines Spielchen, entweder oder heißt das. Ich würde dir hier gerne. Begriffspaare nennen und möchte dich bitten, dich einfach für den einen oder für den anderen Begriff zu entscheiden. Geht auch wie immer leicht
0: los für einen Fußballer. Linksfuß oder rechtsfuß? Äh, auf jeden Fall rechts. Links habe ich nur, dass ich eine Theke nicht umkippe. Auch gut, <lacht> ja. Hund oder Katze? Auf jeden Fall Hund. Die Jungs kennen ja hier auch alle meinen Hund noch. Den kennst du ja noch nicht. Nee. Äh, der ist jetzt leider verstorben. Das war ein Schadenstoffspülung, mhm. das, halt das war der Jackson. Den kennen ja alle im Verein. Ähm, der ist früher mit unter die Dusche gekommen. Der hat mein Trikot vom Platz getragen, der hat hier beim Training gesessen und wartet, bis ich fertig war. Den, 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 kennst, den kennst du leider nicht, aber ja. viele kennen den und viele bringen mich mit denen in Verbindung. Bronner Labrador, der hat der den haben ja alle ins Herz geschlossen. Ja. Und der ist mit unter die Dusche gegangen. Das, der, der kam mit, der hat dann mein der dann nach dem Training mein T-Shirt ihn in den Tisch geschmissen, der hat das auf meinen Platz getragen, in die Tasche gelegt und dann ist er mit unter die Dusche gekommen und hat dann geduscht fand der ein oder andere Trainer nicht so cool, wenn er der Hund noch rumliegt, aber den haben wir immer schön unter der Massagebank gelegt. Da hat er dann immer äh, gechillt, wie der durch Neudeutsch ja. Und kam dann auch mit unter die Dusche. Alle fanden ihn gut. Der ist jetzt gestorben? Der ist leider gestorben. Ja. Der war 16 Jahre alt geworden, von so ja. ne. Aber der ist jetzt vor was ist denn, vor anderthalb Jahren ist der gestorben. Und, ja. und der war Sprengstoffhund? Sprengstoffspürhund, ja. Ja. Ja, ja. Der hat Sprengstoff gesucht. Der ist immer in die Häuser vorgelaufen. Wenn wir da irgendwie Häuserbesuchungen gemacht haben, ist der immer da rein und hat uns safe ja, durch die Häuser machen. Oder wolltest du dir neuen Hund zulegen? Naja, erst nicht meine nicht. Ich habe noch eine vier Tochter, die vielleicht in die Schule kommt, ja, ja. dass sie noch ein bisschen Verantwortung lernt. So, Dann würde ich mir wahrscheinlich den neuen Hund tun, aber jetzt erstmal nicht. Das okay. war der beste Hund der Welt, glaube ich. Den kennen alle hier. Also, okay. <lacht> gut, okay, sorry. Nee, alles gut, alles gut. Pizza oder Pasta? Ja, Pizza auf jeden Fall. Singen oder Tanzen? Tanzen. Ich bin so ein überragender Tänzer. Glaub ich glaube, wir wissen dies. Ehrlich? Ich, ey, auf jeder Party... Zack wird sich um eine Freundin und unter die die Stunde.
1: Also auch auch ich sag's
0: mal die, die, diese klassischen Tänze die ja, immer, ja. nicht nur Freestyle
1: sondern ja, auch richtig ja richtig,
0: okay. ja, richtig lateinamerikanisch hier auch Discofox alles. Hast Hast du, du Kurses gemacht? Ja früher mal ja. Nur ein oder auch so fortgeschrittenen Kurs? Ja also fortgeschritten noch ja klar. also richtig äh, ich habe auch mal überlegt zu tanzen äh, Ein Trainer hat mal zu mir gesagt der hat mich mal auf einer Party gesehen. Äh, Zicke Krüger aus Prenzlau, er äh, sagt, Sammy, wenn du so durch den Strafraum tanzen würdest, wie auf der Tanzfläche, dann wäre ich echt zufrieden. Okay, beim Tanzen wird man, glaube ich, selber um, selten umgetreten oder so, also ja, von daher war es ja war's gar ein bisschen leichter. Ja. Wir waren auch mal mit der äh, Mirsow äh, im Trainingslager in, äh, an der Ostsee ja. und dann saßen wir morgens mal am Tisch in dieser alten ddr sportschule und wunderten uns, oha, da kommt eine hübsche Mietze nach der anderen rein, so schlank. Dann war das mal kurz die, weiß ich nicht, Nationalmannschaft hier von den lateinamerikanische Tänzerinnen. Mhm, mhm. Da kamen die Männer danach da rein, waren ja auch alle nur so ein ne? ja. Strich in der Landschaft, aber da haben wir nicht richtig guckt. Durchtrainiert. Ja. ja, richtig durchtrainiert. Ja. Berge oder Strand? Auf jeden Fall Strand. Trotz
1: Usedom-Trainingslager, ja. ja.
0: Strand, ich bin im Juni geboren, ich bin Strandkind, ich komme von da oben, also ich küsse. Ich muss morgens sehen, wer zum Mittag kommt, weißt du, wenn da ein Berg dazwischen ist, dann ist das ist okay. <lacht> gut. Sommer oder Winter? Äh, Sommer natürlich. Ja, übrigens.
1: Hertha oder Union?
0: Eindeutig Union. Früh aufstehen Obwohl, oder. Obwohl. Ja. Ich habe auch schon im Olympiastadion gespielt. Gegen Hertha. Mit der bundesliga ja. War so ein Benefitspiel, War schon ganz geil. Aber immer Union. Wer war bei mir Hertha in der Mannschaft? Kannst du dich noch erinnern? Ja, da stand sogar Bokirin. Da war Preez noch, hat noch gespielt. Also war das schon ewig. Ja. Da, ja. Also früh aufstehen oder lange schlafen? Ähm. Hm. In der Woche gerne früh aufstehen und am Wochenende gerne lange schlafen, muss ich dir so sagen. Also ich stehe auch gerne mal früh auf. Ist auch ein bisschen
1: wahrscheinlich von der Bundeswehr ja, ja. Ne? ja. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm?
0: Ruhm. <lacht> Tattoo oder Piercing? Ähm, ich hatte beides schon in lediglicher Form. Ich habe auch mal eine Wette verloren und musste mir mal ein Jahr lang im Bauchnabel Piercing stechen machen, das ist kein Witz. Das waren die <lacht> euren Ostwestfalen, die mich dazu getrieben haben. Ja. Äh, das Piercing das ist weg. Das ist weg. Hat ein bisschen in Afghanistan unter Schuss sich im Westen gedrückt, deswegen habe ich mir den rausgemacht. Ja. Aber meinst du, wie die anderen Fußballer geguckt haben, wenn da einer mit Bauchnabel Piercing unter der durchgekommen gekommen ist? Aber Wettschulden sind gern Schulden. Worum die Wette jetzt sagen? Nicht. Aber lieber ein Tattoo. <lacht> okay. Sport
1: schauen oder Sport machen? Äh,
0: Sport machen. auf jeden Fall. Guckst du auch äh, Fußball im Fernsehen, viel? Also, wenn denn nur, ich bin auch Bayern-Fan und Union-Fan, also, das ist eine komische Kombi, aber alles so, mm -hmm. äh, wenn interessante Spiele sind oder für mich interessante, dann gucke ich natürlich auch auf WM, WM, natürlich. Aber ich muss mir nicht wirklich nicht jede Fußballspiel im Fernsehen angucken. Ähm, das langweilt ich auch manchmal einfach, wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Kräuterfurt gegen irgendwas gucken müsste. <lacht> ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja. Auto oder Fahrrad? Äh, Fahrrad tatsächlich. Obwohl, äh, ich bin noch viel Auto gefahren und äh, ich habe mich jetzt so ein bisschen abgewöhnt. Also ich habe mein Auto verkauft. Klar, meine Frau, die hat auch ein Auto, die braucht sie auch. Aber äh, ich habe das wirklich irgendwie zu schätzen gelernt, mit meinem Renner hier um mal herzufahren. Das macht vielleicht auch fit, weiß ich nicht. Ja. Weil ich kann auch gemerkt, wenn du zu viel Auto fährst, erstmal jetzt ja auch sehr, Seattle, aber gut, das ist ja Aber heutzutage die Spritpreise, ich meine, da du mit Augen. Ich, weiß nicht, ich möchte einfach auch ein bisschen umweltbewusster sein und auch für mich ein bisschen mehr tun. Und ich habe das Auto irgendwie abgewählt und ich vermisse doch ja nicht so. Mhm. Ich muss doch selber ja auch mit der Bahn bis nach Oranienburg fahren. Manchmal nervt es einen, wenn die nicht pünktlich ist und so. Aber eher, eher fahrrad auf jeden Fall. Helene Fischer oder Rammstein? Auf jeden Fall Helene Fischer. Nee. Ja. Hey, mit, äh keine Ahnung, Rockmusik oder mit, was singt die denn? Ist das Rockmusik? Kann man dann Musik? Ich glaub, das ist schon Hard Rock. Ich bin Hard Rock, keine Ahnung. Sowas, ja. Nee, ich bin der absolute Schlagertyp. Das habe ich von meiner Mama so mitbekommen. Ich, wir, wir gehen zu Schlagerfestivals. Ich war schon bei Helene Fischer auf dem Konzert. Ich war schon bei Roland Kaiser auf dem Konzert. Denkt man vielleicht nicht, wenn man mich so sieht. Aber absolutes Schlager. Vor allem kann man geil tanzen dazu. Aufzug oder Treppe? Ähm... Kommt auf das Stockwerk an. <lacht> ich bin ehrlich. Aber zum Beispiel bei uns in der Schule gibt es auch einen Aufzug und jeder Lehrer nimmt für jeden Stockwerk den Aufzug. Den ich glaube immer Madrid. Fisch oder Fleisch? Äh, definitiv Fleisch. Geht nichts besser als ein Steak von beiden Seiten, nur von der Flamme geküsst. Muss blutig sein. Äh, aber ich esse so gerne Fisch, muss ich auch sagen. Krimi oder Komödie? Ähm, weder noch Actionfilm. Theater oder Kino.
1: Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Ähm, Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
0: Wasser, auch wenn ich von da oben komme, ist nicht so mein Element, aber fliegen können wäre schon geil. Also ich nehme auf jeden Fall fliegen können. Ja.
1: Vielen Dank, lieber Sammy. Dass du dir Zeit genommen hast und, und so ein bisschen mitgenommen hast auf deine lange, lange Fußballreise, die ja noch nicht zu Ende ist. Bleib weiter gesund und fit, das bist du ja. Und wünsche dir viel Erfolg, in welcher Mannschaft du auch immer spielst. Erster Männer, zweiter Männer und vor allen Dingen auch mit deinen B-Union. Ich habe mir, wie gesagt, das eine Spiel jetzt mal angeguckt, das sah sehr, sehr, sehr gut aus. Ich ah, hoffe, dass es weiter so geht. <lacht> sehr schön. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
0: Du, ich danke dir auch. Mach du auch weiter so. Der Podcast ist mega witzig, mega cool, mega spannend und ich glaube, äh, alle Eintracht-Fans und auch Nicht-Fans, die, die lieben es einfach, auch die Leute kennenzulernen und die einfach mal so ein bisschen hinter den Kurve zu gucken. Und ich habe dir ja vorhin schon gesagt, so ich glaube, die ein oder andere Anekdote könnte ich ja auch erzählen, aber das ist nicht jugendfrei und äh, ihr hört hier vielleicht auch nicht so her, aber ähm, da gibt es echt viel zu erzählen. Ein paar gute Anekdoten
1: waren auf jeden Fall <lacht> dabei und, <lacht> und wer
0: hier reinhört, der wird seinen Spaß <lacht> haben. Vielen Dank. Genau. Sehr Alles klar. <lacht>